0: Tem o um esboço da mensagem aí na revista bebê para você que quer acompanhar. O assunto que nós vamos falar hoje é muito simples: é grana. Nós vamos falar sobre dinheiro. É interessante porque na Bíblia nós encontramos mais de dois mil versículos que falam sobre dinheiro e bens materiais. Você sabia disso? Mais de dois mil versículos. Das 38 parábolas que Jesus ensinou, 16. Falam, sabe, sobre o quê? Dinheiro e bens. Parece que Jesus sabia que o ser humano tinha uma coisa com essa história de dinheiro, né? Uns ligam demais, se ligam demais em dinheiro, outros se ligam de menos. Uns juntam demais e querem ter demais, outros, outros não ligam e vivem endividados e pagando juros e, e sustentando os banqueiros pela vida fora, né? Nós temos o Crown, Ministério de Finanças nossa igreja, e a nossa ideia é que você que quer conhecer um pouco mais sobre mordomia cristã, uma visão ampla, não apenas sobre dinheiro, apenas faça o CRAU, participe de um desses grupos, isso faz parte do sistema educacional da nossa igreja, todas as famílias devem em algum momento da vida serem expostos a esse treinamento fantástico, princípios bíblicos que vão ajudá-lo a enxergar a vida de uma perspectiva cristã, como mordomo cristão e também na área financeira. É interessante porque vivemos dias de grande confusão com relação a dinheiro e igreja, não é mesmo? E parece que quando você fala em crente hoje em dia, as pessoas já põem a mão no bolso. O pessoal já tem medo, aí lá vem gente pedindo dinheiro para mim. Ah, quando você se converte, os parentes já dizem, vai ficar pobre, vai dar todo o dinheiro para o pastor. Já ouviu isso? E infelizmente existem algumas pessoas que têm até alguma razão no que elas dizem, porque tem muita gente abusando da boa fé do povo. Mas também tem um povo ganancioso se deixando abusar, porque eles acreditam que eles vão ser tremendamente beneficiados por serem abusados. Alguns não trabalham com a visão que Deus coloca nas Escrituras de como que a obra de Deus deve ser sustentada. Então nós lidamos com algumas pessoas que participam do sustento da obra de Deus só com ofertas. Então, esporadicamente, quando o coração se aperta, quando eu me emociono, quando alguém lá no púlpito faz um apelo muito veemente, aí eu põe a mão no bolso e dou uma oferta. Pessoas que nunca desenvolveram o conceito de regularidade, de fidelidade, de como isso desenvolve a nossa fé, como isso fortalece o nosso caráter. Talvez você esteja sentado aí dizendo Ih, pastor, esse assunto para mim está resolvido, sou dizimista há tantos anos, eu entrego ofertas, eu queria que você deixasse Deus ministrar o seu coração, quem sabe reafirmando algumas verdades que você já abraçou e que você defende, você acredita e tem vivido e você vai louvar a Deus quando essas verdades chegarem no seu coração e quem sabe Deus vai ampliar um pouco, vai fazer você enxergar um pouco mais longe num estágio mais elevado do que é ser um bom mordomo de como usar os recursos Materiais. algum tempo atrás eu encontrei na internet um vídeo que eu achei muito interessante, desafiei o pessoal de teatro, de cinema aqui da nossa igreja e eles fizeram uma versão bacacheriana desse vídeo. Então eu queria passar para vocês, nós já usamos algum tempo atrás, eu queria passar para vocês agora. que acontece com aquele dízimo que você coloca no prato da oferta durante o culto como parte da sua adoração a Deus. Vamos conversar um pouquinho sobre essa história de dízimo, você já ouviu alguém que disse ah, mas esse lance de dízimo é coisa lá do velho testamento, já passado, já está ultrapassado, alguém já ouviu alguém dizer isso? E acontece que muita gente fala isso mesmo, eu queria que você abrisse sua bíblia lá em Gênesis, Gênesis 14, 20. Gênesis 14, 20 Veja se a pessoa que está perto de você tem Bíblia Para que ela também possa acompanhar a leitura Gênesis 14, 20 Isso, Gênesis 14, 20 Antes de existir lei no Velho Testamento Antes de existir povo de Israel Nós estamos encontrando um texto que fala de Abraão Aquele começo de toda a nação. Então Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho, abençoou Abraão, dizendo, Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou seus inimigos em suas mãos. E Abraão fez o quê? Ele deu o dízimo de tudo. Agora você vai voar lá para o Novo Testamento em Hebreus aonde nós encontramos o escritor de Hebreus, fazendo menção a esse fato. Hebreus 7, 2, 4. Não é 7, 24, é 7, 2 a 4. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Em primeiro lugar, seu nome significa rei de justiça, depois rei de salém, quer dizer rei de paz. E no versículo 4, considere a grandeza desse homem, até mesmo o patriarca Abraão lhe deu o dízimo dos despojos. Antes de existir a lei, antes lá do Monte Sinai, antes de toda aquela revelação de Deus, já existia o conceito de entregar o dízimo como parte da sua adoração, da sua gratidão, do reconhecimento da presença de Deus na sua vida. É interessante porque... O dízimo, ele se torna algo muito forte. Quando chega a lei, lá no, o povo é estabelecido, o povo de Israel se torna um povo conhecido. Você tem as doze tribos. Uma delas era a tribo dos levitas. Deus usa a estratégia dos dízimos e ofertas para sustentar aquela tribo que não cultivava, aquela tribo que não tinha terras. Eles ficavam no templo, eles serviam todo o sistema de adoração que o povo tinha. E o dízimo era trazido até o templo e dessa maneira eles não precisavam precisavam ir para os campos para arar, para cuidar de rebanho na realidade o dízimo não é prática da lei mas é a prática dos que servem a Deus você vê um crescer desse conceito e vai se firmando esse conceito de uma maneira muito clara aqueles que servem a Deus eles reconhecem que Deus é o dono de todas as coisas vamos ler juntos alguns textos no Velho Testamento que falam sobre isso, vamos lá? Levítico 27, 30, vamos ler juntos. Todos os dízimos da terra, seja dos cereais, seja das frutas, são consagrados ao Senhor. Era uma sociedade que vivia da agricultura e eles faziam isso. Quem pastoreia em área agrícola, eu conheço pastores que são pastores no interior do Mato Grosso, e eles ainda vivem essa situação, de membros da igreja trazerem um, um vale sacas de soja lá na cooperativa. E a igreja acaba tendo tantas sacas de soja na cooperativa, e assim como os fazendeiros vão vendendo aos poucos, a igreja também vai vendendo aos poucos. Uma sociedade agrícola. Veja lá Maraquias 3, de 8 10. Vamos ler juntos esse texto tão conhecido? Pode um homem roubar de Deus, contudo vocês estão me roubando. E ainda perguntam, como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Você tem roubado a Deus? É fácil ler isso pensando uma terceira pessoa, né? Mas quando eu leio o texto bíblico e eu paro e digo, eu tenho roubado a Deus. Vamos ler juntos o 10? Continuar no versículo 10? Tragam o dízimo, vamos lá? Tragam o dízimo todo, rosto do templo, para que haja alimento em minha casa. ponho me à prova, diz o Senhor dos exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão como guardá-las. Ah, o princípio aqui é trazer até o templo e dessa maneira todo aquele trabalho que é feito em nome de Deus e para Deus é sustentado é esse princípio do depósito do templo é que faz com que você entregue o seu dízimo na igreja local eu não administro o meu dízimo mandando parte da oferta para o missionário A parte da oferta para o missionário B e a outra, o restante lá para aquela igrejinha pequena no interior coitados, eles são tão pobrinhos já ouviu esse argumento? Eles têm tanta necessidade, eu vou mandar para lá. A hora que você decide mandar o seu dízimo para uma igreja pequenininha no interior, porque é tão pequenininha, você está dizendo que Deus errou no projeto dele, de que os dízimos seriam a estratégia para o sustento da obra local. Quando você faz isso, você está tampando seus ouvidos para o plano de Deus, de que provavelmente você deveria enviar a, a sua oferta missionária para aquela igreja pequenininha lá no interior, quem sabe. Ah, o toque de Deus no seu coração é para que você vá além do dízimo. É que você descubra a alegria de contribuir além do dízimo para que outras obras de Deus aconteçam também. Mas nunca se isentando da responsabilidade e do privilégio que você tem de manutenção do lugar aonde você fica. De uma maneira muito pragmata, ah, o lugar onde você senta numa cadeira limpa Você vai num banheiro limpo Você pega uma, um boletim dominical Você recebe todo o cuidado Você participa dos ministérios Ou seja, aquele lugar onde você gera despesas Você participa da receita de uma forma muito prática Mas é claro que dízimo é muito mais do que isso É muito mais do que despesa e receita Porque igreja não é empresa nós vamos descobrir que Jesus tinha uma visão muito linda com relação a dízimo. E no Novo Testamento você encontra esse conceito. Você, no Velho Testamento eles deturpam a ideia do dízimo, eles começam a assumir muito o dízimo como algo para eu ser aceito por Deus. E nós temos algumas pessoas que trazem isso do Velho Testamento e colocam no Novo Testamento. Ah, se eu não entregar o dízimo eu vou gastar na farmácia. Já ouviu gente dizendo isso? O meu carro vai quebrar se eu não entregar o dízimo. Como lei para ser aceito por Deus, esse entendimento acaba. No Novo Testamento, a cruz de Cristo nos liberta e nos faz descobrir o conceito de graça. Mas como princípio de vida, o dízimo ele permanece no Novo Testamento. Porque ser dizimista revela as minhas prioridades. Quem é o senhor da minha vida? Dinheiro é um ótimo servo, mas é o pior senhor que alguém pode ter na sua vida. Dinheiro é um ótimo servo, mas é o pior senhor que alguém pode ter na vida. Porque se você deixa dinheiro, bens materiais dominarem a sua vida, os seus princípios éticos serão ameaçados, as suas intenções serão ameaçadas, a, as suas prioridades serão invertidas. Nós temos um exemplo muito claro na nossa sociedade. É só você olhar, infelizmente, aquelas pessoas que nós consideramos... Bem sucedidas profissionalmente, a grande maioria delas fizeram isso, alcançaram esse sucesso profissional em detrimento de valores éticos, em detrimento da família. Nem todos, graças a Deus, mas um número muito grande. Normalmente quando você encontra pessoas consideradas pela sociedade tremendamente bem sucedidas, dê uma olhadinha na vida pessoal delas. Os bilionários da lista Forbes, os milionários que vivem saindo em lista e em colunas sociais. Normalmente, existe um comprometimento porque o dinheiro, ele escraviza e ele destrói. Mateus 6,24, Jesus nos fala sobre isso. Vamos ler juntos esse texto? Sobre servir a dois senhores, vamos lá? Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e o dinheiro. E esse é um desafio que nós temos hoje na sociedade. Nós temos condições de viver a realidade da fidelidade a Deus na área de dinheiro. E experimentar a bênção de Deus e mostrar para a sociedade. Eu posso ser um profissional tremendamente bem sucedido. Eu posso ser uma pessoa muito bem sucedida financeiramente e não ser controlado, dominado pelos bens materiais e pelo dinheiro pela ganância e essa é a grande mensagem e o grande testemunho que nós precisamos dar à sociedade na realidade Deus estabeleceu esse princípio de dízimo como uma maneira de trabalhar conosco e nos ajudar a colocar sempre as coisas na prioridade certa mas nunca para nós sermos legalistas Jesus fala sobre o dízimo num texto e ele faz uma exortação tremenda com os fariseus Dê uma olhadinha lá, vamos ler juntos? Mateus 23, 23, vamos lá? Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas Vocês dão o dízimo da hortelã, do endo e do cominho Mas os preceitos mais importantes da lei A justiça, a misericórdia e a fidelidade vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. Ou seja, você tem que praticar justiça, misericórdia, fidelidade, sem deixar de ser dizimista. O Senhor Jesus está falando isso. Se dízimo fosse coisa do Velho Testamento, ultrapassada, eu não tenho dúvida que ele aproveitaria a oportunidade para dizer, deixe de fazer isso. Mas, pelo contrário, a palavra dele é de afirmação. O que ele está alertando é quanto ao legalismo Que faz com que a pessoa entregue o dízimo até do coentro, Até das hortaliças que ela colhe no fundo do quintal Mas não tem uma vida justa Não tem um coração misericordioso E o que, que adianta? A minha percepção de vida é vazia então Mas quando eu descubro a alegria De ser dizimista A alegria de entregar para Deus aquilo que ele me deu de obedecer a Deus. Eu começo a descobrir que Deus pode ir além. Deus pode me usar ainda mais para abençoar outras pessoas. E é o que acontece. E muitas pessoas que começam a crescer nessa graça de dar, começam a descobrir como é bom viver assim. Eles começam a experimentar o que Jesus falou em Lucas 6, 38. Vamos ler juntos esse texto? Vamos lá? Deem uma boa medida calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Quem cresce na graça de dar e descobre a alegria de participar do reino, não fica perguntando se o dízimo é do bruto ou do líquido. Já ouviu gente perguntando isso? Será que eu desconto do dízimo aquele valor que eu paguei de imposto de renda ou não? E o meu INSS? Porque quando eu me aposentar eu vou entregar o dízimo da aposentadoria. Então, de repente, eu posso descontar e, e não dar dízimo sobre o valor que eu repasso para o INSS ou para a aposentadoria privada. E muitos de nós caímos num legalismo que quando nós entregamos o dízimo a gente põe é, 398,20 centavos. É assim que Deus lida conosco? Deus fica contando os centavos para nos abençoar? Sim ou não? Sim ou não? Eu pedi para a Ema Esmeralda colocar uma mesinha aqui. Eu espero que vocês consigam enxergar. Isso aqui é uma vasilha cheia de feijão. Ela está cheia de feijão, não está? Não está cheia? O que Jesus está falando é que quando Deus lida conosco, Deus nos abençoa, mas sabe, a bênção de Deus, ela não é contada só não, ela continua. Se puder focar aqui a câmera, por favor. Isso, é assim que Deus lida conosco. E vem vindo a bênção, e vem vindo a bênção. E vai transbordando. Você tem experimentado essa bênção de Deus? Transbordante na tua vida? É isso que Lucas 6,38 está falando. Uma bênção que transborda, que vai além do que nós temos. Dízimo não é balcão de negócios com Deus, mas ele prometeu que abençoaria. Tem um casal da nossa igreja, querido, está com um filhinho de um mês e meio no hospital. Ontem, às 11 horas da manhã, eu recebi uma ligação porque o menino tinha tido uma parada cardíaca. Um mês e meio. Qual é a bênção de Deus que eles estão pedindo nesse momento? Eu acho que não é dinheiro na conta, é? Conversava recentemente sobre um esposo que está com o coração agoniado. Porque a esposa pediu o divórcio. Qual é a bênção que esse homem está pedindo a Deus? Precisando de Deus. Que superabunde na sua família, nesse momento. É mais dinheiro para ele aplicar? É um carro novo? Uma casa nova? um casamento novo não é verdade? O pastor Pascoal da primeira igreja está com a esposa muito enferma descobriram a enfermidade semana passada qual é a bênção que eles estão precisando? de cura não é dinheiro ah irmãos nós seres humanos somos tão pequenos não é verdade? palavra talvez melhor fosse mesquinho às vezes a nossa percepção da vida é tão limitada e precisa que uma tragédia bata a porta da nossa casa a gente começar a enxergar o que de fato vale nessa vida, não é mesmo? mas que bom quando nós descobrimos isso sem a tragédia chegar sem a dor bater na porta nós descobrimos o que a palavra nos ensina nós experimentarmos o ou colocar as prioridades em ordem porque eu sou sendo obediente pela fé ao Senhor. E daí quando eu faço isso, eu experimento o que o texto diz. Dêem, lhes será dado uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será dada a vocês. Deus nos abençoa dessa forma. Você, você tem se dado a Deus de uma forma completa? Ou você é daqueles que fica fazendo continha, se é, se é sobre bruto ou líquido. Ah, eu não vou entregar, senão o que, que vão pensar? Eu não concordo com o que fizeram, deixaram a luz acesa a noite toda da igreja. Então eu não, vou, eu não vou entregar meu dízimo lá na igreja, porque eu passei um dia na BR e tinha uma luz acesa. Imagina que vergonha, uma luz acesa no prédio a noite toda. Nós não entregamos o dízimo porque eu concordo com a ABC, eu entrego o dízimo pela fé, porque eu concordo com o Senhor. E eu participo ativamente dessa comunidade para garantir que esses recursos vão ser usados para promover a honra e a glória do nome do Senhor. Amém? É interessante porque na sociedade rural eles traziam o quê? Bois, animais, colheita. Porque era assim que funcionava. Essa cidade urbana, o que as pessoas trazem? Dinheiro. E na realidade, hoje em dia, nem trazem mais. né? Fazem depósito bancário direto. A maioria traz é o canhotinho do depósito. Quase 60% das entradas da nossa igreja, das ofertas e dízimos, são recebidos pela internet. Isso facilita demais a contabilidade. Isso nos dá segurança durante o culto, de que ninguém vai ser tentado a vir fazer um arrastão entre nós, porque a maioria do dinheiro não entra aqui, ele entra pela internet. Mas sabe os princípios com relação aos bens materiais? Esses princípios são eternos, eles foram ensinados no Velho Testamento e foram confirmados no Novo Testamento e eles valem para a igreja hoje e até a volta de Jesus. Eu queria fechar essa mensagem com três aplicações que eu espero abençoe a sua vida. A primeira delas, por que, que eu devo ser dizimista? Por que, que você deve ser dizimista, fiel e regular? Primeiro, porque nada me pertence. Tudo que eu tenho é do Senhor. Você vive com essa certeza? Aquele carro que tem um, o título de propriedade do no seu nome é do Senhor ou é seu? Aquela casa onde você mora, que o registro de imóveis está no seu nome, é do Senhor ou é seu? Tudo que nós temos nos foi dado por Deus. Salmo 24, 1 nos diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Quem paga, quem mora de aluguel, tem uma experiência mensal de reconhecimento de quem é o dono. Da casa. Se você mora de aluguel, o que você faz mensalmente numa determinada data? O que você faz? Paga o aluguel e é melhor pagar. Não é verdade? Toda vez que você paga o aluguel, você está reconhecendo que o dono daquela casa é aquela pessoa. Esse conceito de reconhecimento, você pode morar 20 anos naquela casa. Eu espero que você não fique tanto tempo morando de aluguel, faz favor, compre o um imóvel. Mas você pode morar 20 anos naquela casa de aluguel. Você pode até achar que aquela casa é meio tua, de tanto tempo que você mora lá. Mas ela é sua? Não. O que acontece conosco, às vezes, é que a gente vive tanto tempo nesse corpo e começa a viver tantos anos nessa vida que a gente começa a perder a noção de que nós não somos donos dela. Primeiro não somos nós que demos a vida a nós, não é verdade? E quem garante que nós vamos estar aqui no culto da noite? Alguém tem garantia? Ninguém tem. Nós não somos donos da nossa vida. Quando Deus bolou essa história do dízimo, o que ele queria é que nós mensalmente, regularmente, estivéssemos dando um passo de fé e dessa maneira nós estivéssemos aprendendo a reconhecer que nós não pertencemos a nós mesmos, mas pertencemos a ele. E que tudo que nós temos ele nos deu e ele vai ser aquele que vai nos sustentar durante todos os anos da nossa vida. Você vive com essa certeza de que Deus vai sustentar você durante todos os anos da sua vida? Se você vive com a certeza, diga amém. Uma outra razão para eu ser dizimista é porque entregar o dízimo me leva a dar passos de fé. Ninguém tem dinheiro sobrando na conta, que eu saiba. Tem que ser muito rico para ter dinheiro sobrando na conta. Aquelas pessoas, existem pessoas que não sabem quanto tem. Um pastor conhecido meu, se converteu na igreja dele, uma dessas pessoas muito ricas. E na hora que essa pessoa foi ensinada sobre o dízimo, se tornou uma crise pessoal dela. Ela disse, pastor, eu não faço ideia de quanto eu ganho por mês. Todas as minhas empresas, todos os imóveis que eu tenho, eu não faço ideia. Mas a maioria de nós tem uma ideia bem clara de quanto ganha, não é mesmo?
1: Então
0: esse problema não existe para nós por enquanto. Espero que um dia você tenha esse problema. Como seu pastor, eu oro para que você tenha esse problema um dia. Nome de Jesus. Mas enquanto nós não temos, na realidade é um passo de fé. Você podia trocar aquele sofá, puxa, mas eu vou entregar para o Senhor. Senhor. Você podia juntar para trocar o carro, mas isso aqui é do Senhor. Ah, a gente podia sair de férias, você podia entrar para o fundo das nossas férias, mas isso aqui é do Senhor. E o princípio é esse, é porque não é meu, é do Senhor. Por isso que eu entrego. Perguntaram a um contador de um homem muito rico. No funeral dele. Alguém chegou e disse, e daí, você que era contador dele, quanto ele deixou? O contador deu um, um sorriso meio amarelo, olhou para aquela pessoa curiosa e deu uma resposta muito interessante. Com um sorriso amarelo nos lábios, ele disse, tudo. Quanto ele deixou? Tudo. Não é a realidade da vida? Jesus quando fala da viúva pobre, ele fala sobre alguém que descobriu isso ao longo da vida. Tudo que eu tenho pertence a Deus, não me pertence. Pastor Márcio escreveu uma pastoral sobre a viúva pobre, muito interessante, que está aí na revista. Martin Luther King faz uma afirmação que eu reparto com vocês aqui. Eu segurei muitas coisas em minhas mãos. E eu perdi tudo, mas tudo que eu coloquei nas mãos de Deus, eu ainda possuo. Eu segurei muitas coisas em minhas mãos e eu perdi tudo. Mas tudo que eu coloquei nas mãos de Deus, eu ainda possuo. Você vive com essa certeza? Você vai estacionar teu carro com mais tranquilidade quando ele tiver que ficar na rua porque agora você sabe que esse carro é de Deus também. Eu já contei aqui a história de um pastor muito brincalhão, amigo meu, que ele foi fazer uma visita e quando ele saiu da visita o carro tinha sido roubado. E o pessoal da casa ficou todo chateado, imagina, o pastor vem visitar e rouba um carro dele na porta da sua casa. E ele muito brincalhão, ele virou para o dono da casa e disse, ah, puxa vida, não sabia que Deus estava querendo mudar meu carro. Eu estava gostando dele, ele estava em bom estado ainda. Mas ele usou aquela oportunidade para falar com aqueles crentes novos sobre esse valor. Claro, eu tenho que zelar pelo que está comigo. Você ser bom mordomo. Mas eu não preciso me agarrar. Porque quanto mais eu me agarro, menos eu tenho. Você precisa abrir mão de alguma coisa e colocar nas mãos de Deus? Eu expresso a minha fé na dedicação da oferta porque na dedicação da oferta eu me entrego junto a terceira razão para ser dizimista é porque a vida não consiste na abundância de bens você já descobriu isso? Lucas disse de uma maneira muito clara o Senhor Jesus falando cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância a vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. <risos> Tem mais na vida do que dinheiro e bens, não é mesmo? Tem mais coisas do que isso. E feliz é aquele que descobre essa verdade. Porque absorveu um conceito bíblico. Eu encontrei uma frase na, no estudo dessa mensagem que eu queria compartilhar com vocês. O que é status Alguém disse que status é comprar uma coisa que você não quer, com o dinheiro que você não tem, para mostrar para pessoas que você não gosta, uma, pe uma pessoa que você não é. Complicada a frase. Comprar uma coisa que você não quer, com o dinheiro que você não tem, para mostrar para pessoas que de quem você não gosta, uma pessoa que você não é. Isso é status essa escravidão. Viver atrás disso. Assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância. Que é o quê? Essa idolatria a gente não ouve muito, muita luta contra ela. Né? Mais contra a coitadinha da Maria lá na, na, na Nossa Senhora Aparecida. Mas é idolatria a ganância. Você não põe a vela na frente da imagem, mas você põe a tua vida, o fôlego de vida no altar do dinheiro, no altar dos bens materiais. O dinheiro é um ótimo servo. Ele paga médico, paga escola, paga remédio, paga férias, um teto, roupa. Mas ele é um péssimo senhor, o pior de todos. Ele escraviza, ele faz você se vender, se ele se transforma senhor da sua vida. Todos nós temos que desenvolver caráter cristão. Por isso que Deus planejou que no exercício da fé cristã, dinheiro estaria envolvido. A ideia é que eu e você estejamos crescendo nessa área, não sendo irresponsável com relação ao dinheiro e não sendo apegado com relação ao dinheiro, mas vivendo com liberdade usando os recursos com sabedoria para abençoar outras pessoas. Muitos irmãos aqui conhecem a irmã Zilda, tesoureira da nossa igreja há muitos anos. Quando eu cheguei aqui, ela já era tesoureira, mais de 25 anos. Ela gravou um testemunho aqui que eu queria compartilhar com vocês. Como um exemplo de alguém que descobriu como crescer na graça de dar. Dê uma olhadinha.
2: Eu comecei a frequentar a igreja naquela casinha de madeira que meu cunhado era zelador e uma época até nós moramos junto na meia aguinha que tinha atrás da casinha de madeira. Eu me sinto tão feliz de pertencer à igreja e sinto que eu sou muito amada e eu amo demais a igreja a qual eu faço parte. Pastor, eu me lembro que toda a vida eu fui dizimista, fui, né? <risos> Estou, e... mas eu me lembro que logo que eu casei, meu esposo não deixava que eu desse o dízimo, então eu me lembro também que o envelope eu dava escondido. o que ele... ele sempre foi de viajar e nas viagens ele mandava o dinheiro né, para nossa sobrevivência, e a primeira coisa que eu fazia era tirar o dízimo. Até que, de tanto eu começar a falar com ele né sobre o que a igreja faz, aí ele disse, não, Zilda, então, agora, de agora em diante você vai contribuir com o dízimo. E eu me lembro também que ele sempre viajando, né? Às vezes ele estava lá no fundão do norte do Brasil e dizia, olha, amanhã vai chegar na, no Banco do Brasil um valor tal. Mas não esqueça de tirar o dízimo. De uma época para cá, pastor, eu, eu senti assim no meu coração uma alegria tão grande de pertencer a uma igreja missionária. Eu fui receber a minha pensão Saiu um aumento, porque todo ano o pensionista recebe um aumento, né? E eu não estava sem a calculadora, eu falei assim, Jefferson, você calcula é, a minha contribuição de 16%? Aí ele parou, me olhou e disse assim, Zilda, a tua igreja cobra 16%? Assim, admirado. Eu disse assim, Jefferson, a igreja não cobra nada. Eu simplesmente devolvo o que Deus me dá. Aí ele... Daí eu recitei aquele versículo, que darei eu ao Senhor por tantos benefícios a mim prestar, prestado, por isso eu dou 16%. E daí continuei, porque eu contribuo direto para missões e expansão. Expansão eu nunca parei nunca deixei de contribuir. É incrível o que Deus faz na minha vida. Porque sempre que eu vou receber a minha pensão, eu tenho um saldo anterior. Nunca faltou. Que experimente a contribuir, a devolver aquilo que Deus nos ajuda a ganhar. Porque... É, é maravilhoso, viu? E interessante que é, eu tenho sido assim tão abençoada que às vezes eu digo, puxa vida, eu vou falar para a minha família parar de, de me dar as coisas. <risos> Principalmente roupa. <risos> Porque, nossa... Então, na aniversário vem um com envelope com 100, o outro vem com 200, né? Eu digo, mas olha... E eu sempre tirando os 16%. Né? <risos> então, é uma bênção muito grande, viu?
0: Algo que se destaca no testemunho da, da irmã Zilda. Vocês perceberam a alegria do coração dela? Essa alegria é o Espírito Santo de Deus que coloca. Ninguém é obrigado, mas quando você dá o passo de fé e você decide que você vai ser um dizimista fiel e regular, você abre a janela do seu coração para que Deus comece a mostrar para você como é bom ser liberto de qualquer ganância, como é bom ver Deus usando a sua vida para abençoar a obra dele, como é bom participar da expansão do reino de Deus, como é bom saber que é Deus quem me sustenta nós vamos terminar o nosso culto hoje com o um ofertório quem sabe vai ser pela fé que você vai começar a entregar o dízimo hoje hoje você vai assumir um compromisso com Deus vai ser a primeira coisa que eu sempre vou retirar e eu vou fazer isso por gratidão a Deus não tem igreja nenhuma cobrando não mas porque isso é um princípio bíblico, então a gente faz. Porque é um princípio bíblico que traz bênção para nossa vida. Ninguém deve abrir mão disso. Alguém disse para mim: "Ah, pastor, fulano é tão pobre, ele não deveria entregar dízimo". Mas só porque ele é pobre, ele vai perder o privilégio e a bênção de participar da obra de Deus? Coitado. Isso é discriminação. É por isso que é um percentual e é um percentual que é o mínimo para que a gente possa crescer na graça de dar nós temos muitas pessoas em nossa igreja que entregam mais do que 10% a maioria delas não gostam de falar e não aceitam falar, graças a Deus o irmãzilda aceitou, quem sabe outros vão fazer isso e eles fazem isso de entregar mais do que 10% porque 10% é o mínimo colocado por Jesus e você faz isso por amor a Deus. Por gratidão. Deus tem sido tão bom comigo. Como gratidão... Eu vou participar da sua obra. Eu vou ser usado. E que privilégio. Quando você chega aqui e encontra tudo arrumado... Você passa na sexta e vê aquele grupo de adolescentes, juniores... Quando você pensa que tem um grupo de mais de 80 pessoas hoje... Não celebrando a vida de mulheres... E nós temos uma estrutura funcionando para que esse encontro incrível aconteça, que transforma tantas vidas, abençoa tanta sua família. Tudo porque pessoas como eu e você temos sido regulares e fiéis nos dízimos. Não é um privilégio isso? Por amor e gratidão. E nós vamos cantar um hino que eu gosto muito: Tudo entregarei. Eu já ouvi alguém dizer, ah, eu não canto esse hino porque eu nunca vou entregar tudo. Então eu, eu não canto esse hino porque é uma mentira. Então eu quero corrigir quem ouviu esse comentário. Cante sim. Porque nós estamos indo na direção do tudo entregarei. E um dia nós vamos entregar tudo. No dia em que nós passarmos dessa vida para outra. Amém? Ou seja, pela morte ou pela volta de Jesus. Mas naquele dia vai ser 100%. Mas sabe, quem sabe você já está no 89%. Quem sabe você já está no 95% de entrega. Porque nós estamos crescendo, não é verdade? Então nós temos que cantar, tudo entregarei. Porque eu tenho que dizer para mim, para os principados e potestades do ar e para o Senhor, principalmente Deus. O meu compromisso continua de pé. Eu quero me entregar completamente ao Senhor, amém vamos cantar, vamos ficar de pé nós vamos cantar, tudo entregarei participe dedicando ao Senhor seus dízimos e ofertas como expressão de amor Olhos, onde você está? Tem alguma coisa que você tem que deixar para poder se entregar totalmente ao Senhor? Tem alguma coisa que domine a sua vida? Algumas pessoas têm dentro delas um desejo de se tornarem ricas que se torna ganância e que assume até o lugar de Deus na vida delas. Outras precisam tanto da segurança que dinheiro dá que aquela poupança aquela aplicação se transforma na rocha da vida delas e não o Senhor quem sabe nessa área de finanças a sua dificuldade seja outra você vive deixando a conta do banco estourar você vive endividado você vive com prestações e prestações atrasadas e o que você precisa é que Deus te ajude a colocar a tua vida financeira em ordem diga a Deus eu me entrego ao Senhor eu entrego ao Senhor a minha vida financeira eu peço que o Senhor me ajude a colocá-la em ordem quem sabe você já descobriu a alegria de ser dizimista. Louve ao Senhor por isso. Agradeça a Deus porque você tem conseguido. Por amor, por gratidão a Deus. Ser fiel nos dízimos e ofertas. Louve ao Senhor por isso. Diga a Deus, me ajude a crescer na graça de dar. Me ajude a encontrar maneiras de usar o que o Senhor tem confiado a mim teu reino crescer Deus nos abençoe como igreja Senhor nos abençoe como indivíduos como famílias o Senhor tem nos dado recursos tem nos confiado bens e nós queremos saber usá-los com sabedoria ó Deus abençoa Senhor abençoa cada família que representada nós queremos que o Senhor nos ajude a saber gerir os recursos que estão nas nossas mãos nós te pedimos que o Senhor esteja abrindo as janelas do céu sobre a nossa família nos abençoando como famílias a Deus nós queremos servir ao Senhor cada dia com os bens com os recursos que o Senhor coloca nas nossas mãos nós nos dedicamos ao Senhor nos entregamos ao Senhor porque nós reconhecemos que somos do Senhor é no nome de Jesus renovamos o nosso compromisso contigo e o fazemos por amor ao Senhor em nome de Jesus amém, amém. pode sentar Senhor.